0: Las oficinas comerciales de GNI tomando un café con Paula Vigo, directora del Sanatorio del de Salvador. ¿Cómo estás, Pauli? Eh, hola, muy bien.
1: Eh, acá eh, pasando estos estos momentos eh, difíciles con, con todo el contexto que se conoce, sobre todo. Ahora en, un en una meseta un poco más tranquila, ¿no? En este momento sí. Eh, el peor momento lo tuvimos en mayo o junio, que realmente hubo un pico y eh, una cantidad de casos muy alta de pacientes con COVID. Eh, y bueno, tuvimos que volver a reforzar todo lo que eran la, la, las áreas preparadas para la atención de estos pacientes. Si bien eh, el año pasado, cuando comenzó la, la, la pandemia, eh, todas las instituciones, hicimos una redistribución de los espacios físicos, nos preparamos para destinar recursos este, humanos y materiales para la atención de, de, de los pacientes COVID. Eh, después, el pico, o sea, el pico que tuvimos en octubre del año pasado no fue tan alto como el de este año. La verdad que este año hemos recibido más pacientes a los cuales se les sumaron los pacientes que ya tenías de otras patologías este, que, que estaban que ocupando el espacio. Eh, de todos modos, bueno, refuncionalizamos terapias intensivas, unidades críticas este, en distintos sectores del sanatorio para poder recibir a, a, a los pacientes.
0: ¿Y en este tiempo tuvieron, ampliaron la capacidad del sanatorio? En, la, en cantidad
1: de camas totales, eh, no, son las mismas es la misma cantidad de camas. Lo que se ha producido es una redistribución del destino de esas camas, ¿sí? para qué tipo de patología o qué uh -huh. tipo de pacientes. Uh -huh. Entonces tenemos, este, sí, lo que hemos ampliado es la cantidad de camas críticas, con la adquisición de más respiradores y me, me mayor equipamiento para pacientes más complejos que necesitan esa tecnología.
0: Pero con la capacidad instalada al máximo,
1: esta instalada, ocupada este, en, estos, en estos momentos de, 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 de gran
0: demanda, sí sí al máximo. Bueno, al máximo. te saco de la pandemia, Paulina sí. ¿El sanatorio cumple 25 años este año? Eh, sí, cumplimos
1: 25 años en diciembre. Eh, la verdad que eh, son muchas cosas las que se viven en la historia de una institución a lo largo de 25 años. Pero siempre eh, nosotros pensamos que son mucho más que 25 años. mira eh, mi papá fundó el sanatorio, mi papá era el doctor César Vigo, era el cardiólogo, ¿sí? Y él fundó el sanatorio en el 96. Pero yo creo que desde que nací, el sanatorio ya se estaba gestando, porque eh, mi abuelo también era médico, eh, participó activamente en la fundación de... de la clínica de la Universidad Católica, ¿sí? eh, fue decano de la Facultad de Medicina, eh, 15 años. Eh, es decir, toda esta visión de decir armemos una institución en donde la calidad médica sea lo, lo principal y en donde se puedan atender nuestras familias, eso ya le daba determinadas condiciones de de polivalencia, es decir, bueno, para que se atienda tu familia tiene que poder ir tu hijo, el bebé, el adolescente, la mujer, el mayor, eh, eh, bueno, y bueno, fue una institución así, gestada por médicos, creada por médicos, que abrió sus puertas en el 96. Entonces, eh, desde que fu está funcionando como sanatorio del Salvador, hace 25 años. ¿Y cómo lo eh, festejan? ¿Qué tienen pensado para este aniversario? Bueno, es un aniversario como difícil de planificar con demasiada anticipación, sobre todo porque bueno, uno está como limitado con el tipo de actividades que puedas realizar. Sin embargo, nuestro, nuestro principal eje, eh, porque hace a nuestra razón de ser como, como empresa, es eh, la organización de un ciclo de jornadas médicas especiales ¿sí? por los 25 años. Mira, te hago un paréntesis. Eh, la, el servicio médico es la actividad, una de las actividades que eh, tiene mayor dinamismo y en donde la capacitación y, y, la, y la, el, el entrenamiento y el estar actualizado es, es crucial. Dicen que cada 10 eh, años el 50% del conocimiento médico se renueva o, 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 o cambia, ¿sí? entonces imagínate eh, la importancia de lo que es eh, todo lo relacionado a la capacitación continua a la investigación bueno en el sanatorio desde el principio tenemos eh, un comité de capacitación y docencia tenemos eh, 13 carreras de posgrado eh, eh, profesionales o, o eh, estudiantes de distintas carreras, no solo de medicina, sino relacionadas a otras áreas de la salud, como puede ser este, enfermería, instrumentación quirúrgica, eh, bioquímica, todo lo que es técnicos de laboratorio, bueno, que realizan sus prácticas en el sanatorio. O sea que nosotros tenemos una gran eh, cantidad de personas eh, que están al servicio de la capacitación de otras personas. Eso hace también a una estrategia de pensar en el futuro del sanatorio y en que queremos tener a las personas mejores capacitadas y más actualizadas trabajando con nosotros. Eh, entonces, por eso, nuestro eje central de los festejos tiene que ver con eso, con jornadas... De, de difusión, tanto para profesionales como para el público en general, eh, de distintas eh, temáticas que tienen que ver con la salud y con las distintas especialidades de, de, de las que tenemos en, en el sanatorio.
0: Pero además, ¿ustedes dictan carreras de posgrado? ¿Entendí bien?
1: Claro, eh, todo lo que son las residencias médicas, ¿sí? nosotros tenemos residencias, o sea, son médicos, que se han recibido de médicos, y que en el sanatorio Bien. realizan su carrera de especialización. ahí 30. El sanatorio funciona como ámbito de práctica Perfecto. y también se dan clases teóricas de, de, de esas distintas especialidades. ¿sí? Terapia intensiva, cirugía general, cardiología, clínica médica, urología, traumatología, bueno ginecología y obstetricia, eh, oncología. Todas, todos estos médicos que quieren rendir su especialidad van al sana, o sea, hacen su residencia en el sanatorio. Eh, estas carreras tienen la aprobación de CONEAU y, tiene, y tenemos convenio con las tres facultades de medicina de la ciudad de Córdoba, que son la Universidad Católica, la Universidad Nacional y el Instituto Universitario de, uh, de Ciencias Biomédicas eh,
0: y que, que también tiene. Bien, bien. El Sanatorio de El Salvador está emplazado en un lugar que es como casi un polo ¿no? Un sanitario, privado en este caso. ¿Tienen pensado también salirse de ese lugar en algún momento? ¿Existen planes de, de expansión, de abrir consultorios en otros lugares?
1: Mira, eh, nosotros ahora. Eh, tenemos un, un proyecto eh, de redistribución edilicia eh, que duplicaría la capacidad instalada que tenemos hoy en la misma manzana en donde se encuentra el sanatorio. ¿sí? Nosotros actualmente tenemos salida por las cuatro calles que, que de, de la manzana, ¿sí? es decir, por General por Güemes, por Oncativo y por Sarmiento. Eh, entonces nuestro, nuestro proyecto eh, inmediato, de, de mediano plazo, es desarrollar eh, todas las especialidades en esta infraestructura eh, que realmente va a ser eh, importante eh, en este lugar. Nunca uno puede decir que... Abrir o armar otra unidad prestacional en otro lugar eh, está descartado de ninguna manera. Pero nuestra nuestro principal atención hoy está en armar un sanatorio este, de, de, de alta calidad médica, ¿sí? polivalente y de alta complejidad.
0: ¿Qué cantidad de pacientes tienen este número? Pasan por mes por el sanatorio.
1: Eh, mira, nosotros tenemos aproximadamente eh, entre 30 y 35 mil consultas eh, de pacientes ambulatorios eh, mensuales, ¿sí? eh, que si vos a eso le sumas eh, el paciente, el paciente ambulatorio, siempre nosotros decimos, viene acompañado de alguien. Estamos hablando fuera de la pandemia, ¿no? Porque el tiempo de pandemia realmente eh, es un paréntesis que ha hecho que todo sea distinto. Eh, circulan por el sanatorio aproximadamente por día unas 5.000 personas, ¿sí? Que entran y salen del sanatorio. Ahí solo tienes que sumar toda la parte de internación, ¿sí? que tenemos un, alrededor de 950 egresos o pacientes internos por mes. ¿sí? Eh, y después, si hablamos de movimiento de personas, todas las personas que trabajamos en la institución, que somos alrededor de 800 personas que vamos todos los días. ¿sí? Es decir, es una institución de salud del... del de la magnitud o del tamaño del sanatorio, realmente supone un movimiento de personas este, grande, diario, ¿sí? Además, que está abierta las 24 horas, los 365 días del año, es decir, como que nunca descansa. Eh, entonces, eh, bueno, sí, es un, un movimiento eh, grande, grande de personas.
0: ¿Y así, la telemedicina no gana terreno? No, ¿No se puede suplantar algo de todo eso por con, con consultas... Virtuales?
1: Sí, yo creo que, que sí, que en alguna medida eh, hay cuestiones que se han logrado ahora eh, a causa de la pandemia y creo que van a, van a continuar. Eh, hay otro tipo de consultas o de, o de atención médica que necesita la presencialidad. Eh, y... y Paulatinamente, es decir, lo que ya se está haciendo para determinadas patologías o determinado tipo de, de, de consultas se va a mantener en, en telemedicina. Eh, pero, viste, como que los tiempos uno es como que no los puede predecir tanto. Uno puede decir, bueno, dentro de dos años o dentro se va a transformar, pero sin duda va a haber una transformación. Y así como las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, son cada vez eh, más mínimamente invasivas, ¿sí? eh, va, va, va a evolucionar hacia ese, hacia ese tipo de atención una gran cantidad de, de, de consultas o de, de pacientes que no van a necesitar desplazarse hasta, hasta los centros médicos.
0: ¿Cuánto hoy de, de las consultas y de las atenciones de telemedicina y cuánto de medicina presencial tradicional, en el esquema del, de Salvador? Es difícil decirte un
1: porcentaje porque depende mucho de la especialidad. ¿sí? Hay especialidades eh, que son más, eh, más propensas a resolverse con una consulta por telemedicina y otras no. ¿Sí? Entonces, todo lo que es atención por guardia, atención eh, de determinadas eh, patologías, son presenciales. Eh, pero, por ejemplo, eh, durante lo, lo, los momentos más eh, eh, intensos, digamos, de la pandemia, hay especialidades como el seguimiento de un embarazo, el control del niño sano, eh, que se han hecho en su gran mayoría eh, por telemedicina, uh -huh. ¿sí? sobre todo durante el año pasado, que fue un año en que eh, la presencialidad en el sanatorio fue ba muy baja, ¿sí? no teníamos consulta. De todos modos, el paciente eh, también eh, busca el contacto con el médico presencial. Si bien puede hacer una consulta o sacarse una duda o resolver alguna cuestión de algún medicamento, eh, es como que ese contacto presencial médico-paciente creo que sigue teniendo un valor que todavía no se ha no, no,
0: no ha sido reemplazado. Uh -huh. le gusta que te hable más tiempo. Eh, ¿Desafíos para lo que viene?
1: Poder eh, mantenernos eh, con esta visión de dar un servicio médico de calidad, eh, tratar de que el, el recurso eh, material, el recurso, eh, viste que la salud, el financiamiento de la salud es muy difícil porque es, es, una, es una acción en donde el que presta y el que recibe el servicio eh, no es el que lo está pagando, sino que es a través de un financiador. Entonces, bueno, eh, toda, toda esa eh, forma de, de, de establecer esa relación económica hace que a veces, eh, si no se mantiene una gestión muy eficaz del recurso eh, pueda hacer que lo, eh, la calidad del servicio sea eh, lo que se vea afectado. Entonces, eh, ese es un desafío eh, de que nosotros lo tenemos como, como que queremos que sea el distintivo del sanatorio de mantener ese estándar de calidad en la atención médica. Y el otro desafío es, eh, tiene que ver con, eh, con las personas. Eh, en una atención médica intervienen eh, mon, eh, muchas personas que tienen un alto grado de, 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 de capacitación y de calificación, eh, eh, tanto profesional como en, 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 el, en el trabajo que preste. Y no hablo solamente de médicos, ¿no? Eh, todo lo que es eh, tecnología, empezando por la historia clínica electrónica, supone un montón de profesionales que tienen que trabajar en pos de eso. Eh, eh, y, y todo el resto de administrativos y profesionales de otras eh, áreas de, del conocimiento que también intervienen. Poder amalgamar todo ese grupo humano eh, para que hable un lenguaje común y, y tengamos un objetivo que nos lleve al un, a un lugar donde nosotros necesitamos para lograr el resultado que es eh, la mejor atención médica y la mayor seguridad del paciente, es el desafío más grande. Sobre todo en una sociedad que eh, tenemos un grado de, a pesar de la accesibilidad y de la conectividad, hay eh, mucha desintegración entre el que hace una cosa y el que hace otra, e incluso entre, entre las mismas especialidades distintas especialidades médicas. ¿no? Entonces ese es otro desafío, el poder integrar eh, en, en un proyecto común eh, a todas las personas que trabajamos en, en el Sanatorio. Muchísimas gracias. De nada.